1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的8月11号，星期三。今天呢，我们为您邀请到3 C 玩家 iPhone 四林小旭啊、呃，小旭哥来到节目的现场，跟大家来聊3 C 话题。各位，现在不过是8月份，但是但是我知道有很多很多的那个呃苹果迷们已经在期待9月份啊，这个苹果要召开这个呃开发者大会。那、呃、开开开发。九大会到底要干什么？其实大家很简单，就是抢到每年九月份都会有新的 iPhone 跟大家见面。所以呢，大家对新的 iPhone 有什么样的期待呢？待会儿我们请林小旭跟大家一块儿来分享哦。那在跟小旭大哥聊天之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们首先看到的是联合报《联合报》，《联合报》上面提到就是台版的气候变迁报告，未来啊，呃，越干啊燥啊，然后呢？呃，干的越干，湿的越湿啊，台风也变少，强度会增强。二零六零年的时候，二零六零年的时候哦哦，台湾恐怕是没有冬天了。另外呢，联合报的头版还告诉我们大家，就是不满台湾这个代表处啊，大陆召集召回了这个呃立陶宛的大使啊，立陶宛说决心跟台湾发展互利关系。啊，这个呃、啊，那么中华民国政府表示肯定。另外，《自由时报》为您关注的是这个呃五倍券的问题啊，就是呃五倍券是是要选数位方式可以享受三重的优惠，呃，这个比较复杂一点，我们来跟大家说一说。振兴五倍券即将要上路了，为了减少成本跟加强防疫啊，政府希望加码推广数位券，为了解决电子支付如何认证用券等。问题，根据了解呢，呃，政委唐凤啊，跟团队有望演你一个。A P P 一个 App， 然后呢，透过电子折价券的这个形式呢，不管是使用任何的支付平台，只要消费的时候商家点选就可以认证了。民众可以同时获得支付平台、政府以及商家加码的三重优惠。好，这个消息也告诉大家。而提到数位，当然了，另外自由时报今天的头版也告诉大家这件事情：疫苗数位证明可以下载，并且列印，在月底就可以上。路了。中国时报上面所提到呢，则是这接受日文媒体的文艺专春秋的专访啊。蔡英文总统说，对大陆维持现状不冒进。呃，蔡英文总统说，呃，政府是台积电的重要股东。而台积电的消息，今天同样在工商时报上面头版头条告诉我们，台积电的这个第三季逐月成长，七月营收创同期的新高，下半年先进制程需要。需求是强劲的啊，那么预估业绩可以达到这个高标。好的啊、呃，这就是以上今天我们看到的这个呃各平面媒体上重要的讯息。现在早上时间是七点零三分五十六秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
0: 。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长佟胜元。今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。
1: 早安，台湾，你振翅这身。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分四十秒了。来，呃，山西玩家 iPhone 的林小旭，小旭哥来到节目的现场了。我们先请小旭哥跟大家
2: 打个招呼。小旭早，嘿， hey, 志平早，听众朋友大家早。哎、欸，我们几个月没见了，也没有到几个月了，这<笑>这样算起来是两个多月。嘿 <Hey, S 2> ，对我们就是很乖乖遵守法法规的限制，<对>因为他不准我们出门，我们就乖乖待在家。嗯、啊。
1: 然后中央广播电台也立刻实施这个，就是呃，来宾暂时先不要来
2: 这个电台上现场啊、嗯<哼>呃，只能用电话连线。<对>所以我们其实用电话连线连线了两个月，没错啊，这个好，这个时间休一下，哎，过去了，我们今天又来到现场啦。对，我们变胖又变高，嗯嗯、变胖确实是因为这是大家说的嘛，<笑>变种病毒。嗯而且现在我跟小旭哥中间还是有格格板哦。嗯哼，一定要的。Okay. 我我一只手搭在玻璃上，然后希望志平早点回来。<笑>嗯、<笑>我的手要
1: 抖上张，
2: 等一下我来拍个照了哈。
1: 来，这个哎，第一个问题，我想先请小旭问回应一下这个问题，哦、就是刚刚我所播报的新闻，电子呃自由时报上面所提到，采电子折价券的形式的话，五倍券要选数位的方式，就可以享受三重优惠，用这种数位的方式或。那个那个下载 App 去呃享受到这个五倍券，哎，小旭哥，我想请教你，其实就三 C 世界来讲，这已经是非常简简单可以做到的事情了啊
2: 。这应该也在很多人的日常里面了。嗯、<哼 S 2> 就很多人如果去超商，一定都会发现说，现在连超商以前那个几点那个小贴纸有没有？对对对，现在都已经改成这个虚拟的方式存在手机里面了。对对，所以其实这样的一个方式，我相信在很多的。年轻人的一些消费行为上已经很常见了是，是对，所以更不用说有很多的电子载具是可以做电子支付，然后可以直接的用很多不同的 app 去做不同的优惠，嗯,嗯，这个对很多年轻人来说真的是不陌生。嗯、可是，那对于老年人、嗯？<笑>求像这种 K K 也也不能说对于老年人、啊、<笑>我相信应该说这个东西是大家还没有用，还没有熟悉它哦。嗯嗯、就好像我们在讨论说，现在到很多的店家需要做实名制，对。可是如果在还没有实施这个实名制之前，可能很多人连扫 QR code 怎么扫都不会。嗯、但是真正面对了，欸、很多人也愿意去学，因为它相对来讲是方便的，嗯、你不用再去拿笔再去做书写，嗯、<哼>所以对很多的这些长辈或是比较少用的人来说，他也会觉得很方便啊，嗯所以慢慢慢慢去接受，去去学习，你也可以在你的世界里面拥有这些便便利。嗯嗯好，就是慢慢去学习这点很重要。嗯、对，就是、只是说对于所谓的电子折家券，嗯、<哼>如果推出来，我相信一定会有人说啊，那我不会用啊，那我怎么办？嗯，对，这个声音一定会出来，嗯、但我相信啦。對對對对于花钱这件事情，我觉得大家一定是肯学习的，<笑><笑>有道理，对，有道理。而且这只是一个 option， 这是一个选择而、嗯、对,对啊，你可以用去领
1: 十价的这个实际上的那个、嗯、那个纸张的这个数位<对>呃五倍券
2: ，<对>你也可以用这样方式去消费。对像上一波的三倍券，嗯、其实很多人也因为用数位的方式，你会发现有些店家推出的折扣更多。哎、嗯嗯，对，包含连超商，如果你把它上一次的那个所有的费用都储值在他们的 app 里面的话，还会费用变多。Mm hmm. 所以很多呃上一上一个这个三倍券的使用者里面，很多年轻人他选择，我就直接把它转换成数位，在某一个店家里面，或是某一某一次的消费。Mm hmm. 因为它的这个整个金额是更多的。Mm hmm. 所以如果这一次的这个整个数电子折价券如果真的推出。我相信很多店家他是愿意加码的，因为可以让你把钱全部到我这边来，对他们来讲会是最大的帮助。可是这个我相信是必须要去考量到一件事情，因为会使用电子折价券跟有 POS 系统可以去 support 这些所谓的数位载具这件事情，它。势必一定有基本的规模，所以对于一些小店家或小摊商来说，这可能是他们不乐见的，因为我们有那个收银机制啊，哦对，你即便给我这样的一个电子折价券，我不能结账啊，这个是最大的问题，所以如果要解决这个问题，势必又要投入一些资讯系统的开发，例如店家可能要下载一个 app， 在他的手机里面安装这个 app， 把他的手机变收银台。可是，如果要开发这样的城市，又是一笔钱。嗯，对，那这跟硬实体这两个相比，到底哪一个效益比较好？那这个可能就又又会发生见仁见智的说法。嗯、对，所以我觉得这个部分。有它的好处，有它的坏处了、嗯。是，是真的，就是呃，两种选择了啊，嗯、看你要用哪一种了对啦。对了，对了，因为最大的效益当然就是我各取所需嘛。对大家来讲，<是 S 2> 你可以用这个，你也可以用那个，你可以选择这个模式，你也可以选择那个模式，对大家都方便。嗯嗯，好，这是有关于呃电子折价券，就是这个五倍券即将
1: 要上路了，但是呢，其中可能会采取电子折价券的形式来跟大家见面的话，你可以做的一种选择。好，我们回到今天的主题吧。嗯
2: 哎、欸，小旭哥，嗯，所以这个你也是用 iPhone 嘛？哈，嗯，我也有一，也有一只 iPhone， 哎，不止一只啦，<好>对，每一代其实他推出我都必须买，讨厌都不送我一只，工作很辛苦呢。你看每次推出我都要买，这荷包很伤啊。好，这个辛苦了哈。可是问题来了，哎、欸，九月
1: 份就下个月了耶，嗯、那他要<對>就苹果要开发者大会了，那
2: 呃，但去年是因为疫情延后。今年会延后吗？呃，有此一说，是说会在九月份如期进行。嗯，那目前业界的传说的那个时间是在九月十四号。嗯,嗯，对，这是传说的日期了哈。那正式的公布的话，嗯嗯它一般来讲会是在它正式发表会那个那一天的前十天左右公布。好、嗯，所以如果假设它真的是九月十四号，假设然后因为目前不知道。嗯嗯嗯嗯假如它真的是9月14号，那我们约莫就会在9月的3号或4号左右知道是不是那一天
1: 。嗯
2: ，好。可是问题来了，呃，如果是9月4号知道，即便是知道，那也。嗯
1: 你没有办法立刻得知，就是说，在这个开发者大会上，你要宣布、你要公布
2: 些什么吧？嗯哼，是这样子吗？嗯，我我必须先澄清一下，就是九月份是 iPhone 的发表会，那所谓的开发者大会，它是在六月份的时候，它的 WWDC 啊、哦。嗯、所以开发者大会是在六月份，它已经已经结束了啊。那接下来要进行的，就是九月份的 iPhone 的发表会。嗯，那 iPhone 发表会虽然是呃，大家说是 iPhone 的发表会啦。但是通常 Apple 会在那个发表会上再发表一些新的周边。嗯嗯那这一次有新呃新的产品推出，大家预期的是下一代的 Apple Watch， 嗯嗯还有新款的 iPad， 新款的 iPad， 呃 Mac， Macbook，、嗯、<哼>所以大概会有这几个产品。那当然还有一个大家很期待就是新一代的无线蓝牙耳机 AirPods。Air 第三代，好、嗯<哼>哦，所以这个部分的话也是大家所期待的。不过这些都是呃，他会顺便发发表的。那当然主角就是所谓的下一代的 iPhone，、嗯、<哼>不过很有趣的就是下一代的 iPhone， 大家都在猜它到底叫 iPhone 十三，还是叫 iPhone 十四，还是叫 iPhone 十二 S？ 对，这个部分是大家在猜的。嗯、<哼>那为什么大家会这样猜？是因为 iPhone 十三。十三这个数字在欧美来说，他们是把它列为是一个不吉祥的数字，啊 <Yeah. S 1>、呃，就像我们其实华人大部分会避四嘛。嗯，嘿，你尾数是四的不要。饭店如果有四楼的，也要硬要给它跳过去，然后变五楼哈，类似这样子。<笑>那在欧美其实也是，他们如果遇到十三、嗯<哼>，他们也会闪过去。嗯，所以你到呃欧美，如果你看到一些比较高楼的饭店，你也会发现他们没有十三楼。好、嗯嗯哦，所以其实他们有这样的禁忌，所以大家就在猜，哎、欸、，Apple 是美国公司，嗯,嗯，那它会不会推出 iPhone 十三呢？因为对欧美这么大的市场来说，大家会不会认为十三？嗯，那我跳过好了。会不会有这样的禁忌？当然了，很多人会说，其实以 Apple 来说，就算你叫什么名字，它叫 iPhone 444， 我们也买。可能有人,有人就会这么觉得，<笑>所以有人不觉得这个科技产品需要这么迷信。可是我我最近在有些的、呃、媒体在采访的时候也提到，上、呃、以我们华人来说，我们华硕有一个。呃，产品的名称，它是一个电竞的品牌叫 g,、嗯<哼>，叫 ROG。嗯，那它中文名称叫玩家共和国。嗯<哼>，那很有趣的是，它去年推出的是 ROG Phone 3嗯<哼>。嗯，照理说今年就是 RO, RO g Phone 4嘛，照理说是这样，嗯、<哼>应该是 ROG Phone 4 <對>。o 结果它把4跳过去了，它直接跳一个名称叫 ROG Phone 5。所以以我们华人的这个厂商，我们以台湾的在地的这个厂商来说的话，哎、欸，他就避开了四，所以 iPhone 我们现在能够称它叫下一代 iPhone， 可是真正会叫13还是叫14跳过去？嗯，或者是干脆就把这个叫 iPhone 1 2 S， 延续一下以前的做法，这样子隔一年加一个 S。或许也是一种解法，那但是这个这个到底最后他的答案是什么？嗯，目前有人有已经有人在下赌盘了，对。<笑><笑>对，就是 B, B 小弟节目 p a c k e t s 的两位很无聊的主持人，已经在赌住。如果叫十三我輸，我输一遍鸡牌，那类似这样子，才一遍，<笑>对，就是小赌怡情嘛。<笑>我加<家>码<笑>、嗯，加码，是不是<笑>一,起來一起来？好
1: 好，这个哎、欸，所以当然这个名称是大家所瞩目的。嗯、<哼>好，这个也请
2: 大家，我相信这个很多苹果迷们会关注这件事情。对，但是大家更关注的是志平一开始所说的、嗯、这个时间到底有不有延后。对，因为去年的 iPhone 12照理说也是应该在9月份的时候发表，可是去年如果大家还有印象的话，去年的 iPhone 12是在10月份的发售进行发表。嗯，所以以往的话，这晚从 8, iPhone 8、iPhone 10、iPhone Xs、iPhone 11、iPhone 这些系列的话，都是在9月份的12号跟13号这左右进行发表，可是去年却是在10月。这个就可能就是会对大家来来来讲会有一些疑惑，说，哎、欸，去年因为疫情所以 delay 了，今年这个疫情还在，甚至影响到一些供应链了、啊，那今年会不会真的如期在九月？这个还是一个问号。嗯，所以这个部分会不会呃延期，像去年一样延到十月？这个目前大家也在等，但以我目前所收到的消息跟周边厂商对我的敲敲门，嗯，应该九月的几率蛮大的。哦，嗯
1: 、好，那、呃、各位听众，今天早上志平为你邀请到三 C 玩家 iPhone 十林小旭，我们请小旭哥在节目中跟大家来分享啊。其实你可能是最关心这个话题，因为你手上也许呃之前使用是应该到换机的时候，如果你手上是 iPhone 9或 iPhone 8的时候，嗯、<哼>对不对？你这时候应该也差不多要换了哈。
2: 嗯，是没有 iPhone 9这个型号的，嗯、<哼>但是我们在猜测的话，就是说呃，像去年推出 iPhone 12的时候，<對>大家可能可能就在猜测说，哎、欸，那大概 iPhone 5 iPhone 6的使用者应该差不多该换了。对，哦，因为去年的 iPhone 12有推出 iPhone 12 mini，、嗯、<哼>比较小小尺寸对对对，这个小尺寸可能就会呼应到以前的 iPhone 5，、嗯、<哼>因为 iPhone 5的使用者就是喜欢那种小尺寸的手机。<對>那推出了 iPhone 12 mini 之后，应该可以打中那个族群，所以我们当时就在预估说，应该 iPhone 12 mini 推出之后会吸引到一些原本 iPhone 5的使用者来做升级。那 iPhone 6的使用者，他也可以换到最新的 iPhone 12或 iPhone 12 Pro 之类的机型。可是去年我们发现 ，iPhone 12 mini 在全球的销售不止台湾哦，全球的销售。Okay. 都卖得很差哦，卖得非常的差。换句话说，其实大家对于小手机这件事情的接受度，嗯，是不是这么高？嗯、是，开始有点疑惑。那现在业业界也有在盛传说，这一次的 iPhone 十三也会推出 iPhone 十三 Mini， 嗯哼，但是可能是最后一次。因为他要看销售，如果连续两次的推出小尺寸都卖的不好，他可能就会拿掉这个产品线。嗯哼，哦，好，如果有 iPhone Mini 的话，也可能是最后
1: 一次。对，嗯，好，呃，在接下来问另外一个问题之前，我想先跟各位听众这个致个歉哦，就是真的志平不是 iPhone 迷哈，哦、
2: <笑>所以很多问的问题哦，这个也许这个呃根本就是不是行家该问的问题，没关系，没关系，事，交交给我就可以。如果你也很懂的话，<笑>那我就不用来了。嗯<笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。好，好，那除了这个 iPhone 的 size 之
1: 外，嗯、<哼>大家会期待新的 iPhone 要有什么样的功能？嗯、<哼>或者说，我们有没有事先得到什么样的情报？与、嗯、<哼>我们期
2: 待下一个新的 iPhone 会带给我们什么样的震惊呢？震惊、嗯、的话，我觉得应该是它的改变不大，到让人家觉得很震惊。<笑>在去年的 iPhone 12哈，如果大家有仔细的去看 iPhone 12跟 iPhone 11的差异的话，你会发现这之间最大的差异在于 iPhone 11跟12这两个在外形上做了一点改变。嗯、<哼> iPhone 11系列的话是整个边框是圆润的，
1: 嗯
2: 哼。那 iPhone 12系列的话就把这个边框改成方框，所以在外形上有很大的一个区别，这是在外形。嗯、<哼>但除了外形之外，我们能看到的就是它多了5 G 通讯，嗯、其他太大的改变几乎没有看到，嗯、那可能,可能可以小小的地方可以看到说，欸、它的处理器速度变快了，嗯、它的充电速度变快了，它多了可以做这个磁铁吸附的这个磁吸的充电，嗯，这可能是新的改变，但认真说改变不大，是，但大家就很期待说，欸、那今年的 iPhone， 下一代的 iPhone 因为还有排不知道是1 2 S 还是13 S 是。14。」我们统称下一代的 iPhone， 目前可以看到最大的一个亮点，嗯，在于看不到什么亮怎么、哦、有，<笑><笑>在于大家会期待今年聚焦在新的 iPhone 上面最大的一个亮点，大家瞩目的是它会换上新的屏幕。新的荧幕面板的话，它叫做低温多晶氧化物，嗯、<哼>那英文简称叫 LTPO 的一个新的 OLED 面板。嗯哼，这个面板能带来什么好处啊？第一个是它的更新率会相较以往更顺畅，从以往的六十赫兹提升到一百二十赫兹。嗯、<哼>那这个改变会让整个使用者在阅读荧幕或玩游戏的时候，例如说射击游戏啦、赛车游戏啦，或者是我在滑网页、在滚动文字的时候，那个残影。会少很多，会让整个画面很顺畅。但是它最大的特色是，如果你当 iPhone 导入了这个全新的这个 LTPO 的这个新的面板的话，嗯、<哼>它可以达到很好的省电效益。再者的话，是它可以在手机放在桌上的时候，可以长时间显示一些待机资讯，嗯、例如上面有显示时间。显示你有沒有未接的来电，显示你有几通未读的讯息，等等等。嗯嗯、那这个在 Android 的世界里面，它叫做 Always on Display， 就是一个持续性的一个显示在屏幕上面。嗯、但 iPhone 一直不敢把这个功能导入，最主要就是在电力的部分，因为 iPhone 本身它的电池容量就比较小，所以它担心在这个部分造成电力上的一些负担。所以即便 iPhone 导入了 OLED 屏幕。跟其他 Android 证明阵营使用同样的 OLED 屏幕，但是他一直没有把这个功能放出来，因为他期待的是能够透透过这个最新的技术，也就是 LTPO 这样的一个面板技术。在省电整个降下来之后，它再把这个功能放上来，让使用者可以达到，就我手机放在桌上不再是黑黑的一片，而是这个屏幕上还可以显示我现在是多什么时间、天气怎么样、有多少的资讯等等等，它可以达到这样的一个目的。那这这个技术其实已经用在 Apple Watch 上面了，所以如果呃有买最新的这个呃 Apple Watch 的话，都可以发现。因为我们智慧型手表戴在手上的时候，你想要看时间，你可能要把手举起来，或者是按一下这个屏幕，或者按一下手表上面按钮，你才能看到时间。可是 Apple 在呃这个 i 呃 Apple Watch 上面已经导入了这个 LTPO 的面板。它可以长时间就在上面显示，屏幕上能够有时间，嗯，它就模拟的很像我们一般戴在手上的手表一样，随时随地任何角度都可以看到时间，不用再去按屏幕。而它现在就把这个技术，传闻它会把它放到 iPhone 的下一代，所以这个技术如果真的放出来的话，应该会对很多人来讲是比较有吸引力的。是，可是除了这个之外，还有没有更大的改变呢？对，可能就会还是跟去年一样，例如说充电速度。再快一点，嗯嗯嗯，电、嗯嗯嗯、容量再加大一点，嗯，然后呢，整个处理呃，整个速度又再提升，好像除此之外就没有太大亮点那很多人会很期待的是，像去年的 iPhone 12， 很多人会期待说，哎、欸，因为疫情的关系啊，没有指纹辨识真的很不方便哎、欸，<笑>因为戴了口罩之后，脸部辨识整个就是秀抖秀抖的，很難<對>很难用啊。对，那所以去年大家就很期待说。iPhone 12会不会加上指纹辨识？把指纹辨识加回来啊？因为疫情的关系，可是去年大家没有等到。嗯那今年大家就会继续敲碗，希望 iPhone 1十的下一代的 iPhone 可以把这个指纹辨识再加回来。那有一个传闻就是，目前呃苹果也正在设计屏幕下的这个指纹辨识。哦，这个如果自平使用 Android 手机，应该也很熟悉了。就是在屏幕底下的指纹辨识，有人也期待说，在下一代的 iPhone 可以把它加进去。但目前就已经知道资讯来说，据说也还不会看到。对哦，好，我我可不可以这样说？就是说，呃，当然自，自从我我记得，我不知道是
1: iPhone 四还 iPhone 五的时候，嗯、<哼>那时候手那个手那款手机推出来的时候，一下子颠覆了大家对使用手机的概念，嗯、<哼>而且。太多太多的技术的提升，所以造成了很大的轰动。可是自那之后，一步一步，每一年的慢慢的这个这增加的、呃、改变的速度就越来越慢了。对，好、哦，就
2: 是、这个其这个其实在这一两年来哦，我们在 NVIDIA 阵营阵营里面也会看到速度上变慢了。对，对这个最主要当然也是因为疫情的关系，造成全球的一些供应链或者是。有一些新技术上必须跨国合作嘛，或是跨国必须去讨论、研究，然后甚至打样、测试等等的。可是因为疫情，这些脚步全部被拖慢了。嗯，你也不能够到那国家去进行一些所谓的一些交流啦、研究啦、讨论啦、开发、测试啊，啊、这些都受限了。所以因为这样的原因，其实大家也可以发现，这一两年，其实在 Android 阵营有些的技术革新也变慢了。那 Apple 当然一直以来，它就不是以太强大的一个技术领先为一个主要诉求，嗯，他期待的是能够创造给使用者一个比较好的体验，是，所以他一直在软体上去做一些改变，在他的一个基础的硬体下跟稳定的硬体下，可以带给使用者比较好的那个软体体验，这个是他们所期待的，所以大家可以发现 ，iPhone 一直以来在硬体上都没有特别突出，包含拍照。哦，志平应该也很有感，就是嗯，怎么怎么好像 iPhone 的拍照好像嗯点点点这样子，<笑>好像 Android 手机现在拍照好像都很厉害，对，确实也是这样子<对>、哦、所以大家会很期待说 ，iPhone 在这些功能可不可以赶快提升啊？充电速度可不可以加快啊？电池容量可不可以加大？拍照可不可以更好啊？嗯，一直以来其实我们都没等到，<笑>哦，但是大家对于 iPhone 来讲，还是有它的粘着度跟使用习惯存在，<是>所以即便它进步缓慢，即便它今年我们也可预期它不会看到太多太。太有亮点的功能，嗯哼，即便是你能够在屏幕上使用最新的面板，把一些资讯秀在那个待机的画面上，嗯，对于 Android 的使用者来说，嗯，这很特别吗？这好几年前就有了、嗯，对对，但是对于 Apple 的使用者来说，他可能就会觉得，哎，我终于等到了，完了，那这可能又是有我一个换手机的动力。对好啊 ，OK， 呃，各位听众，今天早上之评为您邀请到
1: 三 C 玩家 iPhone 的林小旭，小旭哥在节目中跟大家分享啊，除了我们回应到这个呃三五倍券的这个呃电子。版的这个问题之外，另外我们今天的重点其实就是谈了新的这个 iPhone 手机什么时候见面，而且呃呃，跟这个消费者见面的时候，他会用什么形式，而且这外形咯，或新的技术咯。啊，震惊之处在哪里？呃，另外还有一个问题，其实也是呃，很多的消费者想要说，哎，有我的朋友里面有有知道说今天要请小旭哥来问问题啊，这个所以呢，特别要我来代为询问，就是5 G 手机，小旭哥，这个时间不多很。抱歉了，就是五 G 手机市场上，五 G 手机越来越多了。好，那么呃，在选购上
2: 面应该要注意哪些细节呢？嗯，如果讲细节的话，<對>这个细节可能就会藏在比较多所谓的一万五以内的五 G 手机会比较需要注意的。嗯嗯那这需要注意的地方就是我们所谓的一分钱一分货。那你在一万五以下的五 G 手机，你会发现它虽然它有号称资源五 G。可是它会有一些频段，或者是呃所谓频段的组合，这些规格上是相对来讲会比一些一万五以上或是两万以上的这些手机来讲来的比较少的。嗯，好，所以这个部分可能是在买五 G 手机的时候需要特别注意到它的资源的频率。第一个，它有没有资源到台湾对应的五 G 频率？好，这跟这个状况跟四 G 是一样的。那再就是它所资源的这些规格，它是不是符合你的电信它所。这个主打的这些频段，我们之前其实，在讨论五 G 的时候，就有提到说，其实各家电信呢，目前所看到的这四家四大电信里面，他们所标的那个频谱的频段都不一样。所以你在用不同的电信的时候，你会发现，嗯，有有有，有你用 A 电信跟 B 电信在用某一只手机的时候，它的网络速度是不一样的。嗯，所以这个就是在频率上资源的一个问题。但这个通这个状况通常是发生在一万五以下比较低价的五 G 手机啦。嗯，所以如果你买的是那那一万五以上或两万以上的手机，基本上不用担心这个问题。但这个部分大家会比较担心，我觉得应该手机不是不会是太大的问题。嗯，是资费。啊，所以现在的5 G 资费对于很多使用者来说，它还是很难进入到那个门槛的。嗯，即便现在有比较优惠的资费方案，也都还要八九百块，还限流量，还限速度。是，那通常都要缴到所谓的一千，呃，一三九九或一三多少，或者甚至要到一千五以上。你才能够享受到真正五 G 的全速。嗯哼，我们讲那个全速是五 G， 大家可以在很多广告上面看到它的速度非常非常的快。可是这个非常非常的快，是要建构在你必须要在符合那个资费的状态下，也就是你要缴到那个 com，、um、你才能够享受到那个速度。好贼哦！那如果你的你所付出的费用，你又希望说，哎，我不想付太多的费用去付5 G 的资费，嗯，可是你速度就慢，这个是相对的一个，嗯，所谓一分钱一分货啦。不管在手机也好，资费也好，都是这样子的。哦，所以这也是为什么现在那么多人那那么多人都不办设五 G 的原因，因为这个费用太太高了。是第二个。我好像感觉我用不到啊，我用四 G 的四九九吃到保温已经觉得很够用了、啊。嗯嗯，
1: 好，我记得你上次呃两年前曾跟我们说，五 G 要真的盛行要等到二零二三年，哇，真的还早呢。嗯嗯，<笑>如以现在的资费来说，我觉得可能还要再等哦、嗯。好，各位听众，今天早上这期为您邀请到三星玩家 iPhone 十林小旭，我们非常谢谢小旭哥在今天节目中跟大家分享的这些重点，希望可以为大家解惑在选购这个相关的资讯产品的时候，也谢谢小旭跟我们的分享，也谢谢各位听。众。众的收听，我们明天再会了，拜拜。